0: Ha sido Un proceso de los procesos más eh, diversos por la composición de este Consejo
1: El Consejo de la Magistratura escoge a cuatro nuevos miembros del Tribunal Constitucional y ratifica en la Suprema Corte a Francisco Ortega Polanco.
2: Que recibamos las medidas con responsabilidad.
1: El Gabinete de la Salud flexibiliza el toque de queda para prevenir el covid Da un respiro a gimnasios, bares, colmados y restaurantes cuyos propietarios saludan la medida. Interior y policía regulariza la situación de miles de venezolanos que están en el país de manera irregular. Retornan a su celda de la cárcel de Tena al al exdirector de la OISOE, Francisco Pagán, al determinar la clínica Corazones Unidos que no sufrió accidente cerebrovascular.
3: Pues tenía temor de que rompiera el vidrio y me diera un tiro en la cabeza.
1: El joven baleado y asaltado dos veces en la parte alta de la capital, lleva meses en hospital y sus agresores todavía prófugos. Muy buenas noches, es un honor el que nos volvamos a reencontrar a través de la emisión estelar de Noticias RNN. Graciela Acevedo les saluda. Iniciamos esta emisión en el Palacio Nacional, donde el Consejo Nacional de la Magistratura escogió este viernes a cuatro nuevos miembros del Tribunal Constitucional, entre los que figura el magistrado José Alejandro Vargas. Los consejeros ratificaron además al juez Francisco Ortega Polanco en la Suprema Corte de Justicia. Establecemos contacto con nuestra compañera Margaret Ramírez, quien está en directo desde la Casa de Gobierno. Buenas noches, Margaret. Cuéntanos. Gracias, así es. Muy buenas noches.
4: Durante el anuncio de la selección, el presidente Luis Abinader destacó el criterio democrático que primó en la escogencia y la calidad de los 61 postulantes. Además de Alejandro Vargas, fueron seleccionados Eunisis Vázquez, María del Carmen Santana y Manuel Ulises Bonelli Vega.
0: Ha sido un proceso de los procesos más eh, diversos por la composición de este Consejo Democrático y además eh, también quiero decir que la calidad de los postulantes eh, fue una calidad excelente.
4: José Alejandro Vargas es actualmente coordinador de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional y fue la segunda ocasión en que aspiró al Constitucional. María del Carmen Santana de Cabrera es oriunda de Valverde, jueza de carrera por 22 años, egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ulises Vázquez Acosta es al día de hoy embajadora de la República Dominicana ante la Santa Sede, mientras que Manuel Ulises Bonelli Vega es un abogado con más de 25 años de experiencia y ex juez de la Corte de Apelación.
3: Cuando usted atropella a un ser humano, en virtud del de poder que usted cree que entiende como juez, entonces usted se va a ganar a un enemigo. Lo peor que le puede pasar a un juez es pensar que es poderoso.
4: En la jornada de hoy también fue ratificado el magistrado Francisco Ortega Polanco, presidente de la Sala Penal de la Suprema, y quien fue evaluado esta tarde, Alfredo Pacheco, miembro del Consejo, se inhibió en el proceso.
3: Quiero expresar mi gratitud a este país por la oportunidad que he tenido hasta ahora, de ejercer la honorable función judicial.
4: El listado original de participantes incluyó 67 postulantes, luego de que 4 de los 72 originalmente inscritos fueran descartados. Los nuevos miembros serán juramentados el próximo
1: martes 26. Es todo lo que tengo por el momento de retorno contigo al estudio. Gracias por estos detalles, Margarita Ramírez. El exdirector de la OISOE, Francisco Pagán, uno de los imputados en el caso Operación Antipulpo, fue retornado a la cárcel de Najayo al descartarse que haya sufrido un accidente cerebrovascular. Carlos Salcedo, abogado del imputado, dijo que la decisión la tomó la Procuraduría luego de que Pagán fuera evaluado en la clínica Corazones Unidos. El exdirector de la OISOE, quien le ratificaron la medida de coerción que lo envió por tres meses a la cárcel de Najayo, Recibió las primeras atenciones en el Hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal. Tendrá que someterse a una tomografía en Sedimat, pero seguirá recibiendo asistencia de los médicos del sistema penitenciario. El pasado miércoles, pagán permaneció por más de 16 horas en la Corte de Apelación de la Capital, donde el tribunal decidió mantenerlos en prisión. La abogada Emily Rodríguez, representante legal de la exdirectora del INAIP, Berlinesa Franco, que la exfuncionaria haya sido interrogada por la PEPCA la última semana como parte de una investigación por supuestas licitaciones irregulares realizadas durante su gestión. José Tomás Paulino conversó con ella y preparó la historia.
5: La señora berlinesa Franco no ha sido interrogada por el PEPCA.
6: En declaraciones exclusivas para este canal, explicó que Berlinesa Franco solo fue entrevistada en una ocasión por la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos.
5: Nosotros confiamos en que el proceso en algún momento termine, pero lamentablemente todavía estamos esperando a que el Ministerio Público de algún modo tome la decisión de archivar el proceso de INAIPI, que es a lo que aspiramos.
6: Emery Rodríguez es parte de la defensa del empresario Ángel Rondón, señalado por el Ministerio Público como el distribuidor de los 92 millones de dólares que dice Odebrecht entregó como supuestos sobornos a ex funcionarios públicos y ex legisladores.
5: Las expectativas con los brasileños que había en este país fueron absolutamente desmoronadas porque no dijeron absolutamente nada que pueda el tribunal sacar una conclusión de la veracidad, de la objetividad y del compromiso que tienen los que pa forman parte de Odebrecht en este proceso.
6: Adelantó que la defensa técnica del encartado llevará a testificar ante el primer tribunal colegiado a los 200 diputados y senadores. hablo de las fortalezas del sistema judicial dominicano, aunque cuestiona a jueces que sucumben al populismo judicial y las presiones mediáticas. Los jueces deben
5: frenar la discrecionalidad de los fiscales. Los jueces no deben cargar las malas investigaciones de los fiscales. No deben los jueces deben ser imparciales y estamos en un momento difícil con toda esta vorágine de información distorsionada.
6: A Emery Rodríguez también le inquieta el excesivo uso de la prisión preventiva, la más gravosa de las medidas cautelares, considerada por muchos como condena anticipada que desborda los límites del debido proceso. José Tomás Paulino, RNN.
1: Mientras tanto, los miembros de la Cámara de Cuentas continúan en la mirilla del Ministerio Público que este viernes se volvió a interrogar a otro de los miembros de su pleno, el licenciado Félix Álvarez Rivera. Y como nos cuenta Margaret Ramírez, Rivera se quejó de que los trabajos del organismo están paralizando por las licitaciones judiciales de sus funcionarios.
7: Se dice muchas cosas, pero no vamos a hacerle caso a los decires.
4: Félix Álvarez llegó a la sede del Ministerio Público cerca de las 10.30 de la mañana para responder al llamado que por segunda ocasión le hace la Procuraduría Anticorrupción. Al ser abordado, Álvarez Rivera se quejó de que esa institución ha dejado de cumplir con su rol fiscalizador por los constantes requerimientos del Ministerio Público.
7: Ahora mismo la Cámara de Cuentas no está trabajando porque los miembros son citados constantemente, entonces el Congreso quiere saber por qué las auditorías no se están eh, produciendo. ...y esa, esa es la razón.
4: Y cuestionó el papel del Ministerio Público... ...cuando los miembros de la Cámara de Cuentas... ...deberían ser interpelados por el Congreso Nacional... ...y no por la Procuraduría... ...como dice, establece la Constitución.
7: El Tribunal Constitucional, la Cámara de Cuentas... ...el Defensor del Pueblo, la Junta Central Electoral... ...tienen sus procedimientos... ...para que hagan todas las investigaciones... ...pero son órganos del Estado... ...que deben mantenerse funcionando.
4: Rechazó que desde la Cámara de Cuentas... ...se obstruya la justicia que se hayan maquillado auditorías como argumenta la Procuraduría.
7: Nosotros estamos acudiendo aquí a conversar precisamente con el Ministerio Público porque no se ha elaborado un proceso penal per se.
4: Sostuvo que los medios se dicen muchas cosas y que por lo tanto lo correcto es esperar que el Ministerio Público presente formar acusación y se inicie un proceso penal. Margaret Ramírez, RNN.
1: Un pequeño comerciante que fue baleado por delincuentes y asaltado cuando buscaba asistencia lleva ya dos meses interno en el hospital Francisco Moscoso Puello sin que hasta el momento las autoridades hayan dado con los responsables. Si le dice aquí Aquino tiene la
3: historia. Entonces escuchaba cuando decían Andrecito despierta, Andrecito despierta me tomaban por la cara y ahí después como a los dos días o al día siguiente ya con una cirugía hecha
2: Las imágenes son del joven Elvis Andrés Jerez salía de su casa en Capotillo con destino a su pequeño negocio una freiduría cuando desconocidos lo balearon en un intento de asalto Herido y sangrando se dirigía al hospital Moscoso Puello pero en el trayecto perdió el conocimiento lo que aprovecharon otros delincuentes para despojarlo de sus pertenencias
3: Lo que pensé fue Dios mío, ayúdame que sea lo que tú quieras. Y así fue. Me dirigía al moco de yo mismo. Pero en el camino perdí el control. Y me salí Entonces, cuando me estallé, los ambulantes eh, me asaltaron. Yo inconsciente me sacaron dinero que tenía en el carro y el teléfono. Y llegó a la ambulancia. Entonces, cuando llegó a la ambulancia, yo como que escuchaba solamente. Pero no tenía los ojos abiertos y yo escuché cuando dijeron, eh, trauma por accidente, entonces yo le dije no, yo tengo un tiro, y ahí como que volví a Miami.
2: El joven emprendedor tiene serias limitaciones de salud. A quien se le realizó
8: una laparotomía exploratoria por un absceso intraabdominal. En otro centro ya se le había realizado una cirugía donde se le extirparon el riñón izquierdo. Actualmente él está estable dentro de su cuadro con una nutrición parenteral total. Sus familiares piden a las
2: autoridades identificar a los delincuentes que casi mataron al joven Elvis Andrés Jerez.
9: No hemos sentido ningún apoyo sobre las autoridades. Cada vez que uno se dirige a donde ellos o un, ellos se comunican con nosotros, lo único que nos dicen que están bajo investigación, y que ellos van a averiguar, pero hasta ahora no nos han dicho nada, no tenemos sospecha de nada, ellos no nos dicen nada, absolutamente nada. Lo único que hacen es que toman declaraciones, 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 toman números.
2: Postrado en el hospital Moscoso puello Elvis Andrés Jerez, dice que su principal preocupación es el sustento de su niña de apenas tres años. Sí si le dice aquí, no, RNN.
1: La policía apresó en un campo de Puerto Plata a un dominicano quien admitió que dio muerte a una italiana en Bávaro, cuyo cadáver fue encontrado escondido en un refrigerador. Antonio Lantigua fue detenido en el sector Magiolo en Cofresí de Puerto Plata, donde se escondió luego de dar muerte a Claudia Lapont, su compañera sentimental. Lantigua trabajaba en la zona turística de Bávaro y Punta Cana y confesó a las autoridades que mató a la extranjera tras sostener una discusión luego de que la italiana se negara a darle dinero, la policía había detenido para fines de investigación también a dos italianos. Recuerde seguirnos a través de las redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, nuestro usuario arroba noticias RNN. Además se puede escuchar en nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify, Apple y Google Podcasts. Es tiempo de nuestra primera pausa, pero al volver, lo que decide el gobierno con la situación de miles de venezolanos que residen de manera ilegal en el país.
0: El principal objetivo económico es crear fuentes de trabajo.
1: Y el optimismo del presidente Abinader por el futuro inmediato de la economía. Los detalles en un instante por RNN Emisión Estelar. El tratado para prohibir las armas nucleares entró en vigor este viernes, aclamado como un paso histórico para librar al mundo del armamento más letal, pero con la fuerte oposición de las naciones con capacidad para tenerlo. Scarlett Buchardo con los detalles en el reporte de, reporte de las internacionales.
8: El Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares forma parte ahora del derecho internacional culminando una campaña de varias décadas que buscaba evitar la repetición de los bombardeos atómicos de Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el tratado en julio de 2017, más de 120 le dieron el visto bueno entre ellos no estaban ninguna de las nueve naciones que se cree que tienen armas nucleares, Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, China, Francia, India, Pakistán, Corea del Norte e Israel, ni las 30 que integran la OTAN. China siempre se ha adherido al principio de no ser el primer país en usar armas nucleares, y se comprometió a no utilizarlas ni amenazar con su uso a los Estados Unidos que no poseen armas nucleares, declaró este viernes la portavoz del Ministerio de Exteriores de ese país. Washington afirmó que China ha hecho su propia contribución para mantener la estabilidad estratégica global y sostiene que hace falta respetar el principio de consenso y los mecanismos internacionales ya existentes de desarme y no proliferación nuclear. El juicio en el Senado de Estados Unidos en contra del expresidente Donald Trump por su papel en el asalto al Capitolio, ocurrido el pasado 6 de enero, está previsto que comience la próxima semana. Chuck Schumer, el líder de la mayoría del Partido Demócrata en la Cámara Alta, dijo este viernes que la Cámara de Representantes enviará el próximo lunes el impeachment, la acusación formal, al Senado. En tanto que el Banco de Florida anunció este viernes que cortó lazos con el ex presidente Donald Trump al cerrar dos cuentas que tenía el republicano y sumarse así a otras entidades bancarias que han hecho lo mismo tras el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero perpetrado por algunos de sus seguidores. No obstante, Bank United, con sede en Miami Lakes, no detalló que el cierre obedeciese a los disturbios que protagonizó un grupo de trumpistas en la sede del Congreso en Washington, en los que murieron cinco personas, como sí si lo han expresado otros bancos. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, declaró este viernes que había pruebas de que la nueva variante del COVID-19 que fue descubierta a finales del año pasado podría estar asociada a una mayor mortalidad. Mientras que este viernes, la Organización Mundial de la Salud advirtió que la sobrecarga del sistema sanitario explicaría la mayor mortalidad de la variante de COVID-19 detectada en Reino Unido. Y terminamos con el multimillonario estadounidense Bill Gates, que recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. El fundador de Microsoft informó sobre la inoculación en su cuenta de Twitter anteriormente el filántropo se mostró optimista respecto a la posibilidad de abordar la pandemia del COVID-19 a escala global en particular Gates enfatizó que los seres humanos nunca han progresado tanto durante una enfermedad agregando que la humanidad logró crear varios fármacos en menos de un año aunque generalmente este proceso puede durar una década en las internacionales RNN.
1: Otra información, el gobierno dominicano anunció este viernes que prorrogará de manera temporal la permanencia de los miles de venezolanos que residen en el país de manera irregular. Mediante la resolución 119-21, el Ministerio de Interior y Policía establece que los venezolanos que ingresaron al país a partir del 2004 se podrán beneficiar de una extensión de permanencia. La resolución también otorga un plazo de 30 días. Para que los venezolanos interesados, inscriba sus datos en un formulario disponible en la página web de la Dirección de Migración. Las prórrogas de permanencia también benefician a los hijos menores de los venezolanos, hayan o no nacido en el país caribeño. El presidente Luis Abinader proyecta una fuerte recuperación económica y una intensa actividad empresarial en el país este año. La abre la Marco más detalles.
0: Y este gobierno... Como hemos dicho siempre, el, el principal objetivo económico es crear fuentes de trabajo.
10: El gobierno proyecta un crecimiento de un 6% en la economía para este año, según reveló este viernes el presidente Luis Abinader, quien encabezó un proyecto de expansión de Zona Franca a las Américas. El presidente Abinader destaca el apoyo del gobierno en las Zonas Francas para lograr este crecimiento que pronostica para un 2021 todavía caracterizado por la pandemia. Habla el mandatario al recibir explicaciones del proyecto de expansión de la Zona Franca de las Américas, una obra que generará más de 5.000 nuevos empleos.
0: Mientras muchos países buscan alternativas para dar oxígeno a nuestra economía, aquí contamos con un sector de Zonas Francas que ya ha integrado al 98% de los trabajadores que teníamos registrados previo a la crisis. Y estoy seguro que en este mes ya habrá integrado el
6: 100%. Un proyecto de altísimo valor estratégico, pues se trata de la primera empresa que se establece en nuestro país para brindar servicios
9: de esterilización a las empresas que conforman el subsector de dispositivos médicos.
10: Claudia Pellerano, presidenta del Consejo de Accionistas del Parque, explicó el impacto de esta expansión.
5: Reconocemos que nuestro equipo capacitado y de profundo conocimiento del sector Junto a nuestra ubicación estratégica en la costa sur de la República Dominicana, muy cerca de aeropuertos, puertos marítimos y comunidades con alta disponibilidad de mano de obra calificada, generan resultados excepcionales para nuestros clientes, nuestra empresa y nuestro país.
0: En total, estas ampliaciones sumarán alrededor de 800 mil pies cuadrados adicionales de infraestructura en naves y representa inversiones por... Sobre los 40
10: millones de dólares. Este parque industrial se dedica a la manufactura de dispositivos médicos, materiales de empaque y productos de plástico. Según ejecutivos, en los últimos seis años, el parque de Zonas Francas, las Américas, ha generado 17 mil empleos directos a través de 30 empresas en
1: operación. Laurila Mar, RNN. Hablemos ahora del Gabinete de la Salud. Anunció hoy la flexibilización del toque de queda que extiende hasta las 10 de la noche el libre tránsito de lunes a viernes y da un respiro a los restaurantes y gimnasios. Siledis Aquino con el reporte. Que
2: recibamos las medidas con responsabilidad. El nuevo horario de toque de queda comenzará a aplicarse a partir del miércoles 27 hasta el lunes 8 de febrero. La vicepresidenta de la República encabezó la rueda de prensa del Gabinete de Salud con las nuevas medidas en esta etapa de la crisis sanitaria por el covid a partir del miércoles se permitirá el libre tránsito de lunes a viernes hasta las 10 de la noche y fines de semana hasta las 8. Se establece el toque de queda en el territorio nacional de lunes a viernes desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana y los sábados y domingos desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Las disposiciones contenidas en el decreto 3721 también favorece a los restaurantes y gimnasios que les permitirán un 60% de clientes y las iglesias podrán oficiar tres veces a la semana.
10: Se dispone que los lugares de consumo de alimentos y bebidas podrán recibir clientes en sus instalaciones
2: hasta el 60% de su capacidad total. ...y en estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes... ...y sin exceder seis personas por mesa en los lugares que aplique. Los representantes de gimnasios ponderaron la nueva disposición.
5: Entonces, sí, el año pasado fue devastador, cerraron casi la mitad de los locales... ...hay muchas empresas, entre las cuales la que yo represento... ...perdimos la mitad de nuestros empleados, que es nuestro tesoro más valioso... ...sin embargo, ya estamos como mirando hacia el futuro
2: las autoridades advirtieron a los colmadones, protagonistas de las aglomeraciones.
0: Es que no se puede bailar en los colmadones, a pesar de las músicas estas, o sea, pero eso de los bailes en los colmadones que hemos visto, sin mascarilla incluso, eso tendrá su, su consecuencia.
2: Las autoridades dejaron claro que el cumplimiento de las medidas permitirá continuar la flexibilización, señalando que en caso contrario volverían a endurecerlas.
1: Si la dice aquí Dicequino, RNN. Que sepa que el coronavirus sigue sumando muertes y según el boletín más reciente de Salud Pública, se reportan otros 14 fallecimientos y 1,473 nuevos contagios. Desde el inicio de la pandemia hasta este 22 de enero en el país, han fallecido 2,496 personas y se han registrado 201,145 casos de coronavirus. Según el Boletín de Salud de los 1,473 nuevos casos positivos, 331 fueron notificados en Santiago, 294 en el Distrito Nacional y 234 en Santo Domingo, demarcaciones que encabezan la lista de más contagios a nivel nacional. En seis días, el COVID ha provocado la muerte de 67 personas y los contagios en ese periodo son de 7,982. Otra información, otro dirigente del Partido Revolucionario Moderno falleció a consecuencia del coronavirus. Se trata de Isidro Díaz, presidente del Partido de Gobierno en el municipio de Los Hidalgos, en Puerto Plata. El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, dio a conocer la muerte por el COVID de su dirigente, a quien definió como una persona de trato afable, amigo sincero y comprometido con las mejores causas. El coronavirus ha provocado muertes en las diferentes organizaciones políticas del país. Vamos ahora a Santiago, ciudad golpeada duramente por el coronavirus, con el fallecimiento en las últimas horas de personalidades y destacados médicos. A todo esto se suma que los centros de salud siguen llenos de pacientes de COVID-19. Junior Marte con la Historia.
11: Tanto en la clínica Corominas, así como en la Unión Médica, el Hospital Metropolitano y otros centros de Santiago, la capacidad de pacientes de COVID-19 llegó al tope. De acuerdo a Verónica Locuar, directora médica de la Unión, en la actualidad la unidad de COVID del centro agotó su capacidad.
9: Eh, hay pacientes que sí se han ido de alta, pero inmediatamente ya hay pacientes que están en espera eh, de las camas eh, que estén disponibles en ese momento.
11: Esta semana el COVID-19 se cobró la vida del comunicador Fran de los Santos, la profesora Heidi Mercado, el empresario Juanchi Sánchez, la madre del empresario Manuel Estrella, la profesora Ana Gloria de la Cruz, así como la enfermera Carmen Toribio.
9: Y los médicos estamos realmente preocupados porque no tenemos eh, dónde colocar actualmente los pacientes que lleguen y sobre todo a aquellos que lleguen complicados y que necesiten de unidades de cuidados intensivos y de ventiladores.
11: Algunos ciudadanos también mostraron preocupación ante el avance de la enfermedad en esta parte del país.
9: Y estamos asustados
12: y preocupados porque llenamos las clínicas, los hospitales. Yo digo llenamos porque si no
3: cumplimos se va a ver así. Todo lo barrios, y te que todo el mundo la, tirado en la calle, tirado en la calle con una cerveza todito, todito pegándose de, de una misma botella. Eh, los carros de aquí van llenos de gente.
10: Y aumentaron el precio.
11: La ciudad de Santiago, de acuerdo al boletín 309, registra desde el inicio de la pandemia 375 fallecidos. En Santiago, Chuner Marte, RNN.
1: El proceso para la vacunación contra el COVID en el país se hará tomando en cuenta el padrón electoral y los centros de votación. lo informó el Gabinete de la Salud, que anunció acuerdos con diferentes farmacéuticas para garantizar unos 20 millones de dosis para vacunar contra el coronavirus. Esas negociaciones están divididas en 10 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, 8 millones de la Pfizer y 2 millones con COVAX, un mecanismo global a cargo de la OMS. Ya el gobierno tiene vía libre para la compra de esas vacunas al modificar el Congreso Nacional en la Ley de Contrataciones Públicas. Las autoridades esperan que para diciembre, más de 7 millones de dominicanos con edades que oscilan entre los 18 y los 80 años, hayan recibido la vacuna contra el COVID. Y el gobierno facilitará el servicio de transporte público a ciudadanos durante el horario de la gracia de libre tránsito, que ahora se extiende a las 10 de la noche, de lunes a viernes. El metro desde el miércoles 27 de enero y hasta el 8 de febrero estará operando hasta las 10 de la noche, y los fines de semana hasta las 8. Los autobuses de la OMSA también extenderán el servicio, que inician tradicionalmente a las 6 de la mañana, con lo que se busca evitar aglomeraciones de pasajeros. La misma disposición abarca el servicio del teleférico, que opera de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Y los sábados y domingos, sus desplazamientos inician dos horas después a las 8. <risa> pocas lluvias este fin de semana, hay temperaturas calurosas en horas de la tarde en algunos puntos del país. Con más detalles, en nuestro compañero Cristian Peralta. Buenas noches, Cristian.
12: Un fin de semana con escasas lluvias y temperaturas moderadamente calurosas es lo que nos espera a partir de este sábado. De momento, no hay ningún sistema ni faguada que provoque lluvias de consideración en todo el país en tanto que un debilitado frente frío pasará bien al norte de las Islas del Caribe para el próximo 25 de enero, pero con pocas expectativas de generar lluvias en la República Dominicana. En cuanto a las temperaturas, sepa usted que aunque al comenzar la mañana se sentirán agradables, al entrar y avanzar la tarde pueden superar los 30 grados Celsius en Santo Domingo, Mientras, en el noreste, superarán los 32 grados centígrados. En cuanto al oleaje, este se mantiene estable en las costas del país, con una altura de entre 3 y 4 pies. Y terminamos en España, donde la borrasca Hortensia dejó este viernes rayos, así como vientos huracanados, que destruyeron techos y derribaron árboles. El temor se apoderó de los residentes del centro y norte de España por el fenómeno meteorológico debido a los daños que generó. Cristian Peralta les informó, mantenga usted la sintonía con Noticias RNN porque como siempre les tenemos mucho más.
0: Entonces inmediatamente pasa este proceso, van a ir a juicio
8: de fondo.
1: Hacemos un corte comercial, pero al regreso... Lo que esperan los residentes en el sector Los Tres Brazos, atrapados por la compra irregular de solares.
11: Todos los casos de corrupción
1: administrativa. Y lo que está vigilando el colectivo Marcha Verde en los tribunales. Más detalles al volver de la pausa por RNN Emisión Nocturna. este bloque con comunitarios de los Tres Brazos. Protestaron este viernes en la Fiscalía del Distrito Nacional para demandar justicia y condena ejemplificadoras por la venta irregular de los terrenos de ese sector de Santo Domingo Este. Exigieron además que sea devuelto el dinero pagado a una compañía que se encargó de tramitar títulos de propiedad.
0: Entonces, inmediatamente pase este proceso, van a ir a juicio de fondo. Nosotros estamos esperando que sean mandado a juicio de fondo porque hay elementos suficientes para que estas personas sean condenadas en los tribunales.
1: El juzgado de instrucción del Distrito Nacional conoció la audiencia preliminar que se le sigue a 17 personas acusadas de la supuesta venta irregular de los terrenos en los tres brazos. Entre los acusados figura el exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales Corde, Leoncio Almanzar, ...y directivos de la empresa te Tech. Este a... De su lado, el colectivo Marcha Verde advirtió este viernes... ...que se mantienen vigilantes para que los casos de corrupción pendientes... ...y los nuevos no queden en el olvido y sin consecuencias penales. Aseguran que la lucha ciudadana seguirá viva... ...hasta conseguir que los casos investigados por el Ministerio Público... ...reciban sanciones ejemplares.
11: Todos los casos de corrupción administrativa... Que han saqueado el erario en detrimento de nuestra ciudadanía de la, los derechos que tiene nuestra población las miles de voluntades
10: marchan con el corazón y la esperanza de que este pueblo unido jamás será vencido ese amor por la dignidad por la garantía de derechos por la libertad por la democracia es una muestra de que tiene sentido la lucha
1: en rueda de prensa frente a la Procuraduría General de la República, el colectivo Marcha Verde recordó hoy el cuarto aniversario de la masiva concentración que realizó contra la impunidad. Cambiemos de tema. La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios y el FEDA acordaron hoy una mesa técnica de trabajo para impulsar medidas a favor de los hombres del campo y los consumidores. Las instituciones aportarán técnicos para establecer una agenda de trabajo que permita aumentar la productividad y garantizar buenos precios para los consumidores.
7: Nos propusimos que los proyectos sean proyectos exitosos, proyectos que creen empleo y proyectos que sean rentables y permanentes. Para eso, nosotros estamos convirtiendo al FEDA en la Universidad del Sector Agropecuario.
1: Los miembros de Confenagro, encabezados por su presidente Eric Rivero, se comprometieron a respaldar los diferentes programas financiados por el FEDA. Y las salsas en los principales productos de la canasta básica tienen que ver con el aumento de las materias primas en los mercados internacionales. Así lo aseguran Eric Rivero y de Confenagro y Wilfredo Cabrera, uno de los principales productores avícolas del país, quienes esperan que a partir de la semana próxima comiencen a estabilizarse los precios de algunos rubros.
0: Hay un tema de, de, de aumento eh, por el tema
11: de la pandemia, no solamente de los commodities, sino también pues, inclusive hasta del transporte.
13: Que República Dominicana, a pesar lamentablemente de tener estos altos precios, que no son beneficiosos para ninguno de nosotros. ¿Por qué? porque lamentablemente se lo incrementan los costos y por ende tenemos que vender a precios más altos.
1: Los productores agropecuarios resaltaron este viernes la necesidad del apoyo a los sectores nacionales para enfrentar futuras alzas. Mientras tanto, autoridades de San Juan de la Maguana se reunieron para buscar una salida a las aglomeraciones que se están produciendo en galleras clandestinas, peluquerías y comercios. en Franca violación a los protocolos sanitarios. Julio César Mateo con los detalles.
14: Según la alcaldesa municipal, Janoy Sánchez, quien encabezó el encuentro, la inseguridad en diferentes aspectos afecta significativamente a los sanjuaneros. Entonces,
10: quiero que sepan que se está trabajando y salió ahí en la mesa de seguridad, ciudadanía y género, salió la posible solución
2: y con Dios lo vamos
14: a encontrar. De su lado, el director regional oeste de la Policía Nacional General, Objío Morales, Afirmó que con el apoyo de otras autoridades el trabajo policial se hace más eficiente.
9: Para fortalecer las estrategias que sean necesarias. Y el Sí, de tal manera que nosotros podamos apegarnos a las inquietudes y las preocupaciones de la alcaldesa, que son preocupaciones de la sociedad. Entonces, vamos a hacer todo lo que sea necesario por hacer. Salga aparte, mañana. De tal manera que uno pueda dar respuesta en ese sentido
14: las galleras y algunas peluquerías siguen siendo centros de aglomeración de personas pese a las acciones de las autoridades en ese sentido y
7: ahí eso se ahí.
14: representantes de algunas dependencias estatales expresaron que además del trabajo intenso que han realizado durante la pandemia muchos de sus miembros han sido afectados Limitando así las ejecutorias de las mismas.
7: Eh, dándole cumplimiento al encargado de administración pública, sobre todo, de trabajarle el personal administrativo eh, hasta las 3 de la tarde y las embarazadas que de la despachen, etc. O sea que el personal se va a ir minimizando un poco.
14: En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Hablemos de los residentes en Cuesta Hermosa y Altos de Arroyo Hondo. Dicen estar desesperados por los robos y atracos en la zona. Los deliveries también son el blanco de los delincuentes cuando van a llevar pedidos a la zona. Si le dice aquí Aquino tiene el reporte.
12: aquí, pero muchas está pasando
1: Esta área de la calle
2: Alfonso Moreno Martínez en Arroyo Hondo se ha convertido en tierra de nadie. Es que muchos temen transitar por el área debido a los robos y atracos. Las principales víctimas son los deliveries de comida rápida y otros negocios.
12: Bueno, a veces la, la, la policía pasan un momento por ellos acechan, porque tampoco es una policía. Ellos también saben en qué transcurso hacerlo. ¿Me entiendes?
10: Ellos de noche, ellos en la tarde se pone peligroso eso ahí sí, pero. Imagínese usted. ¿Qué es lo bueno, que pasa? No, es que esto es muy sólido. Esto aquí es muy.. Este pedacito ahí es demasiado sólido de,
3: de noche. Es un grupito que está acechando. ¿Por qué la otra? Está...
2: Solo los deliveries de la empresa Hugo han denunciado atracos en los que son despojados de celulares y sus motocicletas de trabajo. Pero trabajadores de área opinan lo contrario.
0: Ah, sí, 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 no, por lo que están haciendo no es atraco, no, sino los mismos motoristas eh, que se están llevando la batería, se, cosas hace así, lo, lo de libre, no de libre de, de colmado. No. Sí,
2: pero no dejan la gente tranquila. ¿De dónde llevo yo mi celular? Porque uno no puede estar, eh, ni tener un celular en la mano. Sin embargo, los ciudadanos reconocen que la policía patrulla por la zona. Las áreas más impactadas por los delincuentes son los residenciales, cuesta hermosa 1, 2 y 3, altos de arroyo hondo, así como arroyo hondo primero, segundo y tercero. Sila sí, no, r RNN.
1: Nuevamente, la mayoría de los combustibles aumentarán de precio a partir de mañana sábado. Con la tendencia alcista, los carburantes se disparan entre 2 y 3 pesos o con 50 centavos. Para la semana del 23 al 29 de enero, la gasolina premium se despachará a 226,60 el galón, para un incremento de 3 pesos con 50, mientras que la regular aumentará a 3 con 20 y se despachará al público a 213 pesos con 10 centavos el galón, en tanto que el precio del gasoil óptimo se despachará a 184.70, experimentando una alza de 2 pesos con 60 centavos. El gasoil regular aumentará $1.70 para venderse a 170 pesos con 80 centavos el galón mientras que el precio del GLP se mantendrá invariable. Desde este viernes se comenzó a salir una considerable cantidad de pasajeros hacia el interior del país para disfrutar del largo feriado del fin de semana, aunque los autobuses lo consideran mínimo en comparación con el año pasado debido a la pandemia del COVID-19. Juan Francisco Herrera con la Historia.
15: Hoy se observaron muy activas las terminales de autobuses con pasajeros que decidieron pasarse el fin de semana largo en el interior, aunque aseguran que respetan las medidas restrictivas puestas por las autoridades para evitar el coronavirus.
8: Que la cosa, esperemos que esta, que esta pandemia reprenda en el nombre de Jesús. Y nada, pedirle a Dios suerte y suerte
15: y, y salud. Otros conscientes de la situación se arriesgaron a viajar, como este joven que se dirige a San Francisco de Macorís. Vamos a ir con Dios Mediante a pasarla bien para allá, compartir con la familia. Sí. Es lo que se espera. ¿Es bueno, fin de semana para eso? bueno, realmente no
12: es bueno por la pandemia, pero realmente uno siempre va a compartir con la familia.
15: Aunque se siente el movimiento de las paradas de autobuses, los choferes se quejan.
12: Estamos pasando por momentos difíciles. El transporte, uno está viajando con un límite de pasajeros, con 20 pasajeros. No estamos, no estamos cubriendo los gastos, no estamos
15: cubriendo los gastos. Esperan aumentar el flujo de pasajeros a partir de este sábado, ya que el lunes día feriado, por el natalicio de Duarte. Los pasajeros se han disminuido por la pandemia que anda. Pero
0: esperemos que en los próximos días, como lunes y martes y los demás días,
15: nosotros podemos eh, recuperar los tiempos que tenemos perdidos. Los propietarios de autobuses que cubren las rutas hacia el interior del país están apelando al gobierno para que les ayude a compensar los costos operacionales. Juan Francisco Herrera, RNN
8: en vez de uno buscar la solución, lo que busque contagio... Aquí.
1: No se mueva de su televisor, porque en un instante les diremos de las dificultades que enfrentan los pacientes para ser atendidos en Hospital Calventi de Los Alcarrizos.
7: Bueno, realmente es algo que nos va a ayudar.
1: Y la reacción de los dueños de bares y restaurantes ante la flexibilización del horario del toque de queda. Esto y más al volver de la pausa por su red nacional de noticias.
13: Feliz fin de semana Iniciamos la entrega deportiva Hablando del martillo Hank Aaron Que lamentablemente este viernes Falleció a la edad de los 86 años Inmortal de Cooperstown Fue durante 33 años El líder de los gorrones En la historia de las grandes ligas Hasta que Barry Bonds Le rompió el récord Y terminó siendo ahora el rey Con 762 El total de Hank Aaron 755 y le rompió el récord de 715 a Babe Ruth que tenía 40 años como el líder absoluto de los tetrabases en las grandes ligas, fue una vez MVP, Han ganaron dos veces título de bateo, estuvo 25 veces en juego de estrellas, jugó en 23 temporadas más de 2.000 anotadas, más de 2000, 2.000 remolcadas, líder de todos los tiempos remolcadas, es tercero en hits con más de 3.700 hits, líder de total de bases con 1600, 6.856, pero además fue tres veces líder de hits, tres veces líder de carreras anotadas, tres veces líder de cuadrangulares, 44 fueron los cuadrangulares, cada vez que fue líder, alguien dirá que eso es una señal, pero no, no sé. Cuatro veces do en dobles, cuatro veces en remolques y once veces remolcó 100 o más carreras. El presidente Barack Obama, escribió Han Aaron, fue uno de los mejores jugadores del béisbol que he visto y una de las personas más fuertes que he conocido. Palabras grandes del expresidente Barack Obama, presidente 46 de los Estados Unidos George Bush presidente 43 perdón 44 y 43 George Bush George Bush creció en la pobreza y enfrentó el racismo mientras trabajaba para convertirse en uno de los mejores Bill Clinton presidente de 42 de los Estados Unidos uno de los héroes más grandes del béisbol un modelo a seguir inspirador filántropo y un amigo maravilloso Jimmy Carter también escribió sobre Hank Aaron todos ellos estuvieron en algún momento saludando a Hank Aaron. Y es, miren esto, el cantante MC Hammer, se le puso el nombre de Hammer por el martillo. Hank Aaron, increíble. En la NBA, los Lakers de Los Ángeles, en su más reciente victoria, lograron colocar su récord a 8 y 0 cuando juegan de visita, aunque en su casa 4 y 4 han perdido en su casa. Y LeBron James logró por primera vez 30 puntos en la temporada. En 16 juegos no había logrado 30 puntos hasta que se enfrentó contra los Bucks de Milwaukee y Giannis Antetokounmpo. Se supone que son los mejores dos equipos, pero los Lakers sacaron mejor ventaja. En la Asociación de Coronistas Deportivos de Santo Domingo, el colega Jorge Torres fue votado por la mayoría de los Periodistas y será el próximo presidente de la ACD hasta el 2023. Felicitamos a Jorge Torres y a todos los que estaban en la plancha número dos. Fue una muy buena, una muy buena elección porque estuvieron votando más del 93% de los posibles. O sea que fue masivo.
1: Muchos éxitos para él y para su equipo.
13: Así será. Gracias Manuel.
1: Más de 20.000 pacientes que se mantienen con vida gracias al programa de medicamentos de alto costo del Ministerio de Salud Pública continúan enfrentando dificultades para obtener los fármacos. Denuncian que cada día fallecen personas por el retraso en la obtención a tiempo de estos productos debido al cambio de personal del Ministerio. Miguel de la Rosa con la historia.
9: Muchos pacientes con enfermedades terminales se aglomeran cada mañana en los pasillos de la oficina del programa de medicamentos de alto costo a la espera del milagro de obtener su medicina sanadora. Se trata de personas que no pueden costear medicamentos para enfermedades complejas, que lo mantiene con vida, pero salud pública se los cubre.
13: Se aglomera demasiada persona en una situación
14: que cuando viene a ver, pasan el día entero aquí, no pueden ni obtener, ni tampoco pueden depositar los
13: papeles, ni pueden obtener el papel, para ir a buscar y a retirar medicamentos.
9: Alegan que la burocracia para ser incluidos en el programa termina en un laberinto que les impide retirar la carta para aprobación de sus medicamentos. A veces uno viene hasta tres veces y no atienden a uno. Uno viene hasta tres veces, espere, espere, ahora no, vengo otro día. Aunque las autoridades exigen distanciamiento físico para evitar el aumento del COVID-19, estos pacientes deben aglomerarse para poder ser atendidos. Vine a buscar la carta porque tengo varios días atrás de eso y todavía no me la han podido dar. Exigen que las nuevas autoridades presten más atención a ese programa.
2: Esto nunca se había visto. Mira las numeraciones de gente, son las 8 de la mañana, ya no hay ticket para nadie. Tú tienes que venir aquí a las 5, a las 4 de la mañana para tú coger uno de los primeros tiques que te puede tocar para tú venir a retirar una carta. Todo el mundo es enfermo, tú estás bregando con salud.
9: El Estado Dominicano destina para el programa del presupuesto nacional unos 2.600 millones de pesos para mantener con vida a más de 20.000 dominicanos incosteables por su alto valor monetario. Miguel de la Rosa, RNN.
1: Mientras tanto, el Hospital Vinicio Calventi de los Alcarrizos está en su máxima capacidad de pacientes al estar dando los servicios regulares en momentos en que importantes centros asistenciales se han convertido en áreas COVID. Juan Francisco Herrera, con más.
8: En vez de uno buscar la solución, lo que busque contagio aquí, porque nadie lo atiende a uno aquí.
15: El flujo de pacientes en busca de atenciones médicas en el Hospital Vinicio Calventi ha aumentado significativamente en los últimos meses. Y es que uno de los centros de salud que no se ha concentrado en la atención de pacientes con COVID.
8: Tenemos bastante tiempo aquí esperando que nos atiendan y realmente la atención es muy mala, eh, muy precaria en cuestión de los médicos. Entonces necesitamos que traten de mejorar eh, la atención porque lo, la mayoría de los niños que están aquí tienen horas esperando que lo atiendan con vómito, diarrea, con fiebre. Entonces, ¿dónde están los cuidados?
15: Este hombre acudió temprano con su hijo al Hospital Calventi de los Alcarrizos y también se quejó por la lentitud en las atenciones.
7: La
0: atención de aquí yo la veo muy mal, porque yo estoy aquí desde las dos y pico de la tarde, con el niño malo y nada más dicen que espere, espere y nadie sale.
15: Aunque otros piensan lo contrario.
2: No, él vino con un dolor, me lo están medicando, y le han hecho análisis, escenografía y ahí están.
16: Ha sido lo están medicando, me
2: lo han atendido bien. Me he movido porque hay que moverse, sí,
15: pero lo atienden. Las autoridades del Hospital Vinicio Carventi están recibiendo pacientes de distintos sectores del Gran Santo Domingo. Al convertirse en COVID, otros centros como el Marcelino Vélez Santana y el Moscoso Puello. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Propietarios y administradores de bares y restaurantes de la zona colonial reaccionaron con satisfacción con la medida del gobierno de flexibilizar el toque de queda. Scarlett Wichardo tiene la historia.
7: Para que sean flexibilizados todos estos lugares como la zona colonial. Se establece el
8: toque. El anuncio de la modificación del toque de queda que entrará en vigencia a partir del próximo miércoles es celebrado por los administradores de negocios que se han visto impactados por los efectos de la pandemia.
7: Bueno, realmente es algo que nos va a ayudar a salir adelante detrás tanto tiempo en esta situación tan crítica. Nosotros como restauranteros o Industria de alimentos y bebidas lo vemos viable.
8: Sostienen que la medida ayudará a dinamizar las ventas a la vez que se comprometen a cumplir con el protocolo sanitario para recibir a los clientes. Está muy bien por un lado, o sea, Porque porque aquí los negocios están en el piso ahora mismo y al menos uno tiene un poquito más de chance
10: para poder vender a los clientes. Además, yo creo que la está actuando bien.
8: En realidad nosotros los dominicanos somos los que tenemos que poner de nuestra parte. La flexibilización de las restricciones anunciadas por las autoridades es saludada también por ciudadanos que salen a compartir en familia. Con la flexibilidad creo que va a ser un poquito más fácil poder andar con la familia sin el calorazo que hace en una hora más temprana. Cada tarde las calles y establecimientos comerciales de la zona colonial son atestados de personas que agotan un sinnúmero de actividades al aire libre.
1: Y sobre este tema, el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, ponderó la decisión del gobierno de flexibilizar los horarios de los fines y días de semana, lo que según dijo aumentará las ventas en los negocios. García dijo que los centros comerciales pueden cumplir en lo adelante con las demandas de los clientes.
14: El comercio organizado en la Federación Dominicana de Comerciantes apoya la misión del decreto 37-21 emitido por el Honorable Presidente de la República donde amplía hasta las 7 de la noche el horario en el cual los establecimientos comerciales pueden ofrecer el servicio a sus clientes y lo mismo que los sábados y los domingos hasta las 5 de la tarde y durante la semana entera tres horas de desplazamiento para que nuestros clientes puedan llegar a sus hogares.
1: Iván García espera además a que disminuyan los casos de contagios del coronavirus en los próximos, el próximo mes de febrero para que los comerciantes logren mayor flujo en las ventas, ya que esa situación ha llevado a la quiebra a varios negocios. La Federación Dominicana de Protección Animal se creyó este viernes en contra de Oscar Arturo Nanita, el hombre que agredió a patadas a la perrita Trufa y cuya acción quedó grabada en un video que se hizo viral en las redes sociales. Las organizaciones de protección animal buscan constituirse como actor civil del proceso que le sigue el Ministerio Público por maltrato animal en violación a la ley, con lo que aseguran evitarán se archive este expediente.
10: Nosotros aprovechamos que el caso quizás por la pandemia se hizo viral sí. para poder dar el ejemplo. Ahora bien, ellos ya tienen en sus manos el caso de una perra callejera que fue atropellada por un pelotero en Nizao que va a ser ya ellos van a, conocer, van a comenzar a trabajar en el proceso. La perra es una perra mestiza. El pelotero le rompió una pata y perdió el ojo la perra.
1: Este viernes, la Fiscalía del Distrito Nacional anunció que Arturo Nanita deberá pagar una multa de 300 mil pesos y realizar trabajo comunitario en la Fundación Mi Mascota. El Ministerio Público solicitó la suspensión condicional del procedimiento a cargo de Óscar Arturo Nanita, luego de que el imputado admitiera la agresión a la perrita de raza Bulldog francés. El dirigente político José Francisco Peña Guava ha lanzado una propuesta encaminada a crear conciencia sobre la obesidad. Afectado por esa condición, el presidente del BIS invitó a las personas con exceso de peso a formar parte del gordo acompañamiento. Será un live que coordinará el hijo mayor del doctor José Francisco Peña Gómez, donde los obesos se ayudarán recíprocamente con la asesoría de profesionales de la salud. Al señalar que solo no se puede, Peñaguaba dice que se busca cambiar las vidas de las personas obesas comiendo sano para rebajar. Sostuvo que la obesidad es una condición que necesita ser tratada por un equipo de profesionales con apoyo de las parejas, familia y amigos para cambiar la condición a la familia y cambiar los malos hábitos alimenticios.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y el récord de la música dominicana, Un Récord Palmerengue, logra nuevamente ser noticia en el 2021. Un Récord Palmerengue, producido por Alberto Sayas, ha sido incluido en la nueva edición del libro de Guinness World Records 2021. Todos los años, Guinness World Records trabaja con cientos de marcas y organizaciones para crear campañas que generen contenido de interés tanto periodístico como para el público en general. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje de estas son seleccionadas por su equipo editorial para aparecer en las páginas de su libro anual. En esta ocasión, el récord fue seleccionado para aparecer en el libro de Guinness World Records 2021. Hace apenas unas horas se estrenó el tema musical ANTES, que une a los destacados artistas del género urbano Anuel AA y Ozuna, canción que forma parte del álbum en conjunto de estos dos ídolos mundiales de la música latina, Los Dioses, una producción discográfica compuesta por 12 temas inéditos. Los artistas hicieron oficial a principios de semana el lanzamiento del álbum a revelar la carátula en redes sociales y anunciar la preventa de Los Dioses en plataformas digitales. Como antesala al lanzamiento del álbum, el documental de 20 minutos titulado Anuel AA y Ozuna, los dioses, se estrenó el miércoles 20 de enero en el canal de YouTube de Ozuna. Rosalía y Billy Eilish presentaron este jueves su esperada colaboración con Lo Vas a Olvidar, un tema de lamentos de corazones rotos para la serie Euphoria, en el que la estrella estadounidense se anima por primera vez con el español en una canción. Pese a que esta es la primera canción oficial de Billie Eilish con partes en español, la joven tiene grabaciones caseras en internet en castellano como una versión de Eres tú de la mexicana Carla Morrison. Y el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, afirmó que la inauguración de la emisora digital Voz Trinitaria Marca un hito en el municipio donde los municipios, además de tener un medio para expresar sus inquietudes y las necesidades de sus comunidades, podrán educarse y orientarse sobre los más variados temas. Voz Trinitaria es una emisora de orientación y que tiene como parámetro a emisoras de la talla de Radio Francia Internacional, una emisora que ante todo busca educar y orientar a los radios escuchas en los más variados temas y problemáticas sociales. Enhorabuena a la ciudad de Santo Domingo Este por tener ahora otro nuevo medio de comunicación. Hasta aquí, diversión. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana largo.
1: Así es que sea provechoso esta iniciativa del alcalde para los municipios de Santo Domingo Este. Totalmente. Gracias, Milian. Finalizamos por esta noche. Gracias por la fiel sintonía.